0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos, Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, Livro de Atos, Capítulo 3 Vamos ler aqui a partir do versículo 1 Quantos acharam? Diga, eu achei, eu achei. Quem não achou diz, estou procurando Então vai Atos capítulo 3 Versículo 1 diz Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, e estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, e vendo que Pedro e João, iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, e segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, ele pôs-se em pé, e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, e louvando a Deus, e quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar a porta do templo chamada Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com aquilo que havia acontecido, vamos orar? Senhor, essa é a Tua Palavra, e queremos por meio dela nessa noite, aprender a como viver, Senhor, de maneira a glorificar o Teu Santo Nome. Ajuda-nos, nós te pedimos, em o um nome de Jesus. E quem crê, diga. Acho que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, a maneira como a presidência do nosso país decidiu por uma intervenção militar, a fim de conter o avanço da violência e da criminalidade do Rio de Janeiro. Quantos estão acompanhando isso aqui? Quantos assistem jornal aqui? A glória a Deus. Que bênção, amém? Louvado é o nome do Senhor. Mas irmãos, quando a gente lê o livro de Atos, a gente descobre que Deus tem uma outra maneira de refrear o avanço da maldade, e não é por meio da força humana, mas por meio da ação do seu Espírito Santo, a maneira de Deus transformar a história dos homens, refrear o avanço da maldade, mudar a história das pessoas, não é tanto pelo uso da violência, pelo uso da força, mas pela ação do seu Espírito através da igreja, Deus quer usar a sua igreja para transformar o mundo, amém queridos? Diga para quem está perto de você, Deus quer usar você para transformar o mundo, você crê nisso querido? Deus quer nos usar para transformar o mundo, Deus quer nos usar para transformar a realidade de caos na vida das pessoas, e é exatamente isso que o texto nos mostra aqui, queridos. Como Deus, por meio da ação do seu Espírito, está através da sua igreja os seus discípulos, transformando o caos na vida das pessoas. Como é que Deus está usando a igreja, a fim de transformar o caos na vida das pessoas? E o alvo da transformação nesse texto é um aleijado de nascença, impossibilitado pela religião ou por qualquer outra força de ter a sua vida transformada como Deus a pode transformar. E o que, que Deus espera de nós como igreja para nos usar como uma força transformadora? Para transformar situações que o governo e outras forças não podem transformar na vida das pessoas. Em primeiro lugar, o texto deixa muito claro para mim e para você que Deus espera de nós, antes de qualquer coisa, uma vida de oração. Diga para quem está perto de você, uma vida de oração. Agora olha que interessante, preste atenção, olhe para mim aqui. Você deve se lembrar que no capítulo 2, o Espírito Santo é enviado sobre eles. E eles começam então a experimentar. Eles começam a experimentar de coisas novas, milagres, a pregação da palavra alcançando milhares de pessoas. Mas é interessante perceber que apesar dessa igreja, pela ação do Espírito, está caminhando em direção a coisas novas. O texto deixa muito claro que essa igreja não abandona fundamentos antigos. A igreja caminha na direção do novo, à medida que o Espírito sopra a igreja para o novo, uma estruturação diferente de vida, de valores, pregação, enchimento do Espírito, dons espirituais. Mas apesar de o Espírito estar soprando a igreja na direção daquilo que é novo, o texto diz que os apóstolos de Cristo não abandonam fundamentos antigos. Qual o fundamento? A oração. A oração gente, é um elemento, a oração no templo, às três horas da tarde, era um elemento que fazia parte da tradição do judeu, era um elemento que fazia parte da cultura que aquele povo havia recebido, da parte de Deus, de como expressar a sua fé ao Deus de Israel, e o texto deixa muito claro que apesar desses homens estarem experimentando coisas novas da parte do Espírito Santo, eles não abandonaram fundamentos que eram importantes, e que ainda tinham aplicação, para a realidade que eles estavam vivendo naquele momento, como a oração, a gente vive num tempo hoje, que parece, que aquilo que o Espírito está trazendo de novo, implica em abandonar aquilo que o Espírito já trouxe no passado, algumas pessoas hoje, se portam diante da igreja de Cristo, como se aquilo que Deus fez lá atrás, não tivesse a mínima importância, tem gente que pensa que o cristianismo começa com Ele, e naquilo que Deus está fazendo através dEle, nós vivemos em um tempo, em que as pessoas rejeitam a palavra tradição, porque as pessoas querem o novo, querem o novo, querem o novo, e aí quando qualquer referência do cristianismo, que tem um aspecto tradicional, ou de tradição, aparece no ambiente do culto, da celebração, ele é radicalmente, entenderam? Vocês entenderam? Ele é radicalmente rejeitado, por quê? Porque nós somos uma igreja, movida pelo novo, agora presta atenção querido, você consegue perceber que o novo não necessariamente significa descartar o velho? Os apóstolos continuaram orando, eles não abandonaram a tradição da oração no templo, por causa daquilo que o Espírito estava fazendo de novo, escute aqui, há uma diferença entre tradição e tradicionalismo, tradição é a fé viva dos que já foram, tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos, tradição querido, é aquilo que na história da igreja, os pais da igreja e os homens do, do passado nos ensinaram a respeito do nosso relacionamento com Deus. E isso é muito bom, querido. Tradição não é ruim, não. Agora, tradicionalismo é ruim. E o que é o tradicionalismo? Tradicionalismo são fundamentos que não têm sentido e nem propósito na nossa relação com Deus. Exemplo. A igreja, por muito tempo, esteve presa ao tradicionalismo dos instrumentos. Bateria era o um negócio do diabo, contrabaixo era o um negócio do diabo, isso é tradicionalismo, isso é a fé morta de crente que está vivo. Agora, oração, leitura bíblica, ceia do Senhor e outros fundamentos da fé cristã, a meditação nos salmos, a leitura dos salmos a prática do arrependimento, uma liturgia construída, a partir dos parâmetros do Evangelho, meu irmão, isso não é tradicionalismo, isso é tradição, é a fé viva, dos nossos pais, sendo aplicada à nossa realidade, os apóstolos, não abandonaram a oração, às três horas da tarde, no templo, e sabe o que é interessante, é enquanto os apóstolos se dedicavam, a cumprir, a tradição que Deus usava, as coisas velhas para trazer coisas novas. A gente não pode ser uma igreja, meu irmão, que se esquece daquilo que Deus já fez. Porque se esquecendo daquilo que Deus já fez, como é que nós vamos ter certeza que é, o, que é Deus quem está fazendo o que Ele está fazendo? Qual é o teu parâmetro para entender que o que você está vivendo de Deus hoje é de Deus, se não aquilo que Deus já fez no passado? Sim ou não, queridos? É a compreensão do que Ele fez, que nos ajuda a entender o que Ele está fazendo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Então, em nome de Jesus... Não abandone fundamentos. Diga para quem está do seu lado. Não abandone fundamentos. Mais uma vez, diga. Não abandone fundamentos. Amém, querido? Os apóstolos estavam se movendo em direção ao novo. Mas eles não abandonaram fundamentos. Eles não estavam movidos pelo tradicionalismo. Mas não se desapegaram. A tradição da oração. Aquilo que era descartável, foi descartado. Eles não se apegaram à circuncisão e a outras liturgias. Mas era importante permanecer fundamentado naquilo que Deus já havia estabelecido como parâmetros. Para entender a relação do homem com ele mesmo. Oração. Tem gente aqui pedindo para Deus coisas novas. Você não está fazendo nem o que ele já mandou você fazer. Deus faz algo novo, meu irmão você quer algo novo? Começa fazendo velho, começa tendo uma disciplina de oração de todos os dias, começa a ter uma disciplina de leitura da palavra todos os dias, começa a ter uma disciplina de jejum semanal, começa a ter uma disciplina de, de meditação na palavra, semanalmente, diariamente… E aí você pode pedir para Deus fazer novo. Meu irmão, se você não experimentou nem daquilo que Deus já pôs, o que, que você está querendo provar daquilo que Ele não, ainda não começou a fazer? Amém, queridos? O texto bíblico diz que, os discípulos estão se movendo, Deus está movendo a igreja para restaurar o mundo, pessoas, e ele o faz por meio da oração, ele espera que a igreja ore, que ela se apegue a fundamentos, a fim de que ele possa cumprir a sua obra através dela. Segundo, o texto bíblico diz que entrando eles no templo, o paralítico estava ali, o aleijado estava ali, e quando Pedro e João o avistaram, se aproximaram dele e disseram: Olha. Para Jesus. Foi isso que eles disseram? Se ou não, irmãos? Tem alguém comigo aqui? Eu estou pregando só para mim hoje? Ou tem alguém ouvindo a mensagem comigo aqui? Tem mais alguém ouvindo a mensagem comigo aqui? Glória a Deus. Porque senão eu já posso encerrar agora. Amém? Nós vamos embora para casa. Amém? Tem alguém ouvindo a mensagem aqui? Ah, obrigado, glória a Deus. O texto bíblico diz que os discípulos olharam para aquele homem e disseram: Olha. Para nós. Você precisa entender que Deus não apenas espera que a gente ore. Deus espera que a gente se torne o parâmetro, o modelo, o exemplo. Deus não espera que a gente diga para as pessoas, olhe para Jesus. Deus espera que a gente diga para as pessoas, olhe para nós. Olhe para mim, olhe para minha vida, Pedro e João olharam para aquele homem e disseram, olhe para nós. E é bem interessante perceber querido, que só é possível você dizer a alguém, olhe para mim ou olhe para nós, desde que você esteja interessado a se envolver na causa de uma outra pessoa. Porque aqueles dois homens poderiam Na entrada do templo, ter jogado as moedinhas E ter continuado em direção ao culto Sim ou não? Que é o que normalmente a gente faz A gente dá as duas moedinhas Para tirar o peso de responsabilidade de cima de si E continua seguindo a vida Como se nada tivesse acontecido Mas o que Pedro e João fizeram Não foi dar duas moedinhas para aliviar o peso da consciência Para que eles pudessem continuar Com a sua atividade O que Pedro e João fizeram foi parar Se importar Olhar, entender a situação daquele cara e dizer, eu quero me envolver com isso que você está precisando, olha para mim. E é isso que nós precisamos como igreja, nós precisamos ter a ousadia... De dizer para as pessoas Olha para nós, sabe por quê? Porque nós conseguimos atentar Para o estado em que ela está Nós conseguimos perceber o caos Em que ela vive, nós conseguimos Perceber a realidade do drama Em que ela se encontra, e a gente está Tão cheio de compaixão, para Simplesmente fazer uma coisa pontual E deixar essa pessoa da forma como ela está A gente quer se envolver profundamente Com a identidade, com a vida Com a circunstância dessa pessoa Até o ponto em que ela possa sair daquele Lugar e glorificar a Deus. Sim. Alguém pode dar um glória a Deus comigo? Sim. Aleluia! Olha para quem está pertinho de você e diga para ele: Olha para mim. A gente pode dizer isso, irmãos? Será que nós podemos dizer: olhe para nós? Olha para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, olha que interessante. Em um certo sentido, a vida de Pedro e João era muito semelhante à vida daquele homem, né? O homem estava desprovido e Pedro e João também estava desprovido. Mas em um outro sentido, irmãos, Pedro e João haviam conhecido algo que havia transformado a vida deles e que podia transformar a vida daquele homem. Amém, queridos? Amém. Em um certo sentido, eu e você somos como as pessoas normais. Não existe nada na nossa força, nada na nossa capacidade. Não é o quanto de recurso você tem. Não é o quanto de dinheiro você dispõe que vai mudar a vida das pessoas. Não é a sua habilidade, não é a sua quantia... Em um certo aspecto, Pedro e João se assemelhavam àquele homem Eles não possuíam nada que pudessem fazer por aquele homem no sentido financeiro Mas em outro sentido, a vida daqueles homens havia sido tão impactada por um tal de Jesus Cristo Que eles sabiam que aquele Jesus que havia mudado a vida deles, também podia mudar a vida daquele homem E é isso que você e eu precisamos entender não tenha medo de se envolver com as pessoas Pastor, eu não vou dar conta Pastor, eu não tenho recurso Pastor, eu não tenho condição Eu não sei falar que nem o senhor Não conheço tanto de Bíblia que você conhece Tudo bem, meu irmão Mas você conhece algo que eu conheço também Você conhece um cara chamado Jesus Cristo de Nazaré E esse Jesus transformou a sua vida Transformou a minha vida E ele pode transformar a vida as pessoas Eu não tenho prata Eu não tenho ouro Mas algo eu tenho E esse é o terceiro ponto Glória a Deus Os discípulos Tinham uma vida de oração Os discípulos tinham Uma vida respaldada Pelo testemunho pelo coração de misericórdia e por último, terceiro nós vamos encerrar, os discípulos tinham uma vida marcada pelo poder de Deus, os caras olharam e disseram, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, conta a história da igreja, eu já devo ter contado essa história aqui, porque ela é muito forte. Mas conta a história da igreja que um dia, os discípulos de Tomás de Aquino, se aproximaram dele, olhando né, para a beleza das construções. Os templos católicos, os edifícios católicos, olhando para a beleza deles. Os discípulos de Tomás de Aquino se aproximaram dele e disseram, é mestre. Os apóstolos de Jesus disseram lá atrás, né? nós não temos prata, nós não temos ouro, aí eles falaram assim, nós não precisamos mais falar isso, né? Ó, oh, quanta prata, quanto ouro, aí Tomás de Aquino falou, é, mas nós também não podemos mais dizer, levanta e anda. Você consegue entender que em certo sentido nós nos assemelhamos a isso? Que às vezes nós estamos mais interessados em prata e em ouro, do que no poder para fazer a obra de Deus? Escute aqui meu irmão, o testemunho daqueles discípulos era abarcado pela evidências de poder. Milagres que eram realizados em nome de Jesus Cristo através dos discípulos. Quem é que realizava os milagres? Quem, irmãos? Jesus, através de quem? Dos discípulos. Então preste atenção: quem realiza os milagres não é você, é Jesus mas Ele faz através de você, porque a gente pode falar, não, quem faz milagres é Jesus, Jesus é quem faz milagres, é verdade, mas é através de você, se você não estender a mão para o paralítico, Jesus